Sabiduría es tener la capacidad de escuchar a los que piensan distinto de nosotros. No necesariamente cambiar, pero sí abrirte a escuchar con respeto y con ganas de aprender. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión les voy a platicar sobre una enseñanza de la filosofía budista que me encanta. Ustedes saben, los que me siguen y los que me conocen, que me encanta la filosofía budista, que la aplico mucho en mi día a día y que he aprendido un montón de cosas que me han hecho una persona muy diferente de la que era antes. Y entonces el día de hoy el tema que voy a tocar es vivir con incertidumbre y cambio. Y cambios, porque son muchísimos. ¿A ti te molesta que la gente cambie? ¿Te incomoda envejecer? ¿Te molesta que quien te quería ya no te quiera como antes? ¿O has perdido cosas que creías que siempre serían tuyas? ¿O has perdido seres queridos? Pues no saber qué va a pasar, no tener certezas y sentir que todo cambia y nada es seguro es lo más natural del ser humano. Y nuestro trabajo y justo por la razón que quiero compartir contigo esto hoy, es darnos cuenta de que esto es absolutamente inherente al hombre. O sea, la incertidumbre y que nos mueva en el piso, el no tener fundamentos, es inherente a ser un ser humano. Y en vez de agarrarnos y aferrarnos y apegarnos desesperadamente a lo que sea, o a quien sea con tal de no sentirlo, debemos abrazarlo, vivir con más mindfulness, con más conciencia plena y disfrutar el viaje. No pasa nada. Tenemos que entender que todo cambia. Y sobre todo que no tenemos control. Por más que creamos que sí, por más que deseemos tener control sobre las cosas, sobre las personas, no tenemos control. Y entonces el chiste es que no busquemos acomodar lugar a algo permanente y que nos dé seguridad porque esto no existe. Lo que tenemos que hacer, y esto es lo que más me gusta, es trabajar para aumentar nuestra tolerancia a la inestabilidad y al cambio. La vida es así. Entre más nos peleemos con esto, más sufriremos. Y por eso sufrimos tanto. Y nos enojamos porque la gente cambia, porque las cosas se terminan. Pero nada, absolutamente nada, es para siempre. Y entre más deseo, más sufrimiento. Esto me encanta. Entre más deseo, más sufrimiento. Y ahora les quiero compartir que ante esta realidad, ante algo que... Lo vemos constantemente, pero nos cuesta trabajo creerlo, o lo negamos, o buscamos formas de que esto no nos suceda a nosotros. Buda dejó tres instrucciones. Dejó tres maneras en cómo podemos lograr vivir con, aumentar esta tolerancia y vivir con más estabilidad y más tranquilidad. Y estos son como compromisos, son tres. El primero es un compromiso, un voto que haces contigo mismo, para, y es obviamente echándole todas las ganas, para no causarle daño a los demás, no causarle daño con tus palabras, con tus pensamientos o tus acciones. Es un simple compromiso de ser una buena persona con los demás. Y entonces me, me encanta esta parte porque lo primero que hace Buda con esta instrucción, si te fijas, es que nos saca de estos pensamientos egocéntricos, de este amor propio desconmesurado que nos lleva a estar siempre, piense y piense en nuestro bienestar, nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestra felicidad, nuestros intereses, nuestros amores, etc. Y nos lleva a preocuparnos genuinamente por los demás. Y aquí se trata de que te la pienses dos veces antes de meterte en esa conversación de chismes, de pura crítica, y que te quedes callada o callado. Y ya con eso no lastimas. 
Con eso no le estás causando daño a los demás. Luego, el segundo compromiso, el segundo paso para conseguir sentirnos cómodos con no tener certezas, con no tener un piso seguro, es el compromiso de ayudar a los demás. Aquí se trata de abrir nuestro corazón, nutrir nuestra compasión y hacer lo que podamos para ayudar. No solo entonces nos comprometemos a no dañar, a no criticar, sino también nos comprometemos al opuesto, a hacer todo lo que podamos para ayudar a los demás. Y hay mil maneras de hacerlo y podemos empezar con cosas muy sencillas, con cosas pequeñas y después hacer grandes cosas. No, no tenemos que, que cambiar radicalmente de un día a otro, pero si lo tenemos presente, si lo tenemos consciente en el día a día, encontraremos muchas razones y muchas maneras de ayudar. Y algo que yo hago que me funciona mucho en las noches, además de agradecer las cosas que me gustaron del día, tres cosas que me, que, de las cuales agradezco, también pongo atención, y esto me lo enseñó un maestro español, un maestro budista español, Rafael, que si te detienes a pensar en las cosas buenas que hiciste en el día, te sorprenderás de cuántas veces le sonreíste a alguien, le dejaste el paso a alguien en el coche, le abriste una puerta, le prestaste un poquito de dinero, le hiciste un buen consejo. Hay mil cosas que haces en el día y a veces a lo mejor nada más es una en un principio, pero al poner atención te hace sentir también en la noche que al día siguiente dices, ay, la voy a hacer un poquito más, la voy a hacer dos veces o la voy a hacer tres. O qué fácil fue hacer sentir a gusto a esta persona. Solo le pregunté cómo se sentía o cómo seguía su mamá que estaba enferma y con eso se sintió mucho mejor y pudo desahogarse. Entonces, hay muchas maneras en cómo podemos ayudar, pero se trata obviamente de tomarlo como un compromiso, pero también de en las noches detenernos y reflexionar qué hicimos que sí fue útil para otros. Y el tercer compromiso es una resolución de abrazar y aceptar al mundo tal cual es. Es un compromiso de ver y vivir todo lo que nos encontremos, lo bueno y lo malo, lo placentero y lo doloroso, como un medio con el cual podemos convertirnos en mejores personas, más maduras, más generosas, más presentes y más compasivas. La realidad de las cosas es que en el día a día nos aferramos todos nosotros al placer. En esto, esto es algo que nos hace iguales a todos. Y es una manera en cómo podemos darnos cuenta que somos iguales que las personas que viven en África, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, las personas que viven a las afueras de la ciudad o dentro, los que viven en un edificio, los mayores, los pequeños, todos nos aferramos al placer y tratamos de huir al dolor. Eso nos hace muy humanos, a como de lugar, ¿no? Pero la verdad es que por más esfuerzos que hagamos, siempre estamos alternando entre los dos. No hay manera de, de huir de, del dolor de las cosas que no son placenteras, ¿no? Pero nosotros tenemos la ilusión y de que experimentar seguridad y bienestar todo el tiempo es como el estado ideal del ser humano, ¿no? O sea, si yo me siento feliz y bien todo el tiempo, es como ya, el momento ideal. Y entonces hacemos todo tipo de cosas para conseguirlo. Comemos, bebemos, jugamos juegos, vemos televisión, compramos, etc. Y luego sufrimos porque nada dura para siempre. Y no, nada dura para siempre. Y cuando resistimos el cambio, se llama sufrimiento. Por eso cuando podemos soltar por completo, por eso el tercer compromiso es abrazar las cosas como tal son y soltar, por supuesto, por completo y no pelearnos contra esto. Cuando abrazamos lo incierto, lo cambiante de nuestra situación, de nuestra vida, de nuestras relaciones, eso es madurar, eso es liberarnos, eso es dejar de sufrir. Y esto es libertad porque nos da libertad para dejar de pelearnos y batallar contra la ambigüedad fundamental de ser humanos, de ser, ser humanos. Entonces aquí está el, la parte principal 
que nos estamos peleando todos los días y nos quejamos, a veces por años, de cosas que se terminaron, cosas que ya no están, cosas que nos quitaron, cosas que perdimos. Y no nos damos cuenta que esto es lo más natural de ser seres humanos. Y entonces, si lo hacemos como parte de nosotros y aplicamos los tres compromisos, si aceptamos que ser humano, que ser seres ser humanos es inherente el cambio, que nos vamos a enfermar, que nos vamos a morir y que nos vamos a, a ver separados de las cosas que queremos, lo podremos vivir con mucha más paz, mucha más tranquilidad y mucha más libertad. O sea, aquí me quiero detener y volver a repetir esta parte que es fundamental. Y son tres, cuatro cosas que vienen inherentes por ser, seres, por ser personas, por ser, ser seres humanos. La primera es que el cambio es inherente. La segunda es que todos nos vamos a enfermar. Hagamos lo que hagamos, tratemos de evitarlo, nos vamos a enfermar. Y que la única cosa segura que tenemos es que nos vamos a morir. Y por supuesto que en el Inter nos vamos a ver separados de las cosas que más queremos. A veces con gran dolor, a veces con gran sufrimiento y otras veces con una buena dosis de aceptación. Si observamos un árbol, una flor, un bebé, una niña, una fruta, todo, un inmueble, un edificio, una casa, todo, todo envejece, todo cambia, todo se acaba. Pero no importa cuánta evidencia tengamos, nosotros siempre queremos que las cosas sigan igual y que se enfermen otros o que se mueran otros, pero no nosotros o no la gente que está cerquita a mí. Y entonces es muy impresionante porque estoy segura que ahorita que te daba los ejemplos del árbol, de la flor, del bebé, obviamente y de ti mismo, de cómo te ves en el espejo, pues obviamente eres consciente de que hay cambios todos los días, microcambios, pero hay cambios todos los días, a veces más grandes. Pero no importa cuánta evidencia tengamos de esto, siempre queremos que las cosas sigan igual. Y entonces, esta, esta incomodidad asociada con la incertidumbre, con la ambigüedad fundamental de ser humanos, viene de nuestro apego a querer que las cosas sean de cierta manera. Fíjese qué interesante. Esto viene de nuestro apego y nuestro aferramiento a que las cosas sean exactamente como yo quiero. Duren exactamente lo que yo quiero que duden y sean lo más adecuado y agradable para mí. La palabra tibetana para el apego es Sherpa. Este es como un barómetro, como una medida de, de nuestro ego que se aferra y se apega. ¿no? Esta es la medida, me parece súper interesante este término, porque es la medida de lo que creemos que es nuestra propia importancia. Fíjense qué interesante. O sea, Sherpa, este ego, es la, la medida en que creemos que, que somos importantes. Esto es un narcisismo enorme, un ego enorme, la sensación de ser especiales, de ser únicos, de ser maravillosos, ¿no? Y entonces esta Sherpa tiene una cualidad visceral asociada con agarrar, con aferrarnos, o, con el, o por el contrario, con empujar y alejar, ¿no? Es algo muy visceral. Queremos agarrarnos y aferrarnos a lo que nos gusta y alejar lo que no nos gusta. Esto es el sentimiento de me gusta, lo quiero, lo necesito, contra el de no me gusta, no lo quiero, no lo necesito. Que se vaya, por favor, y que se vaya rápido. Y Sherpa también es la urgencia de encontrar alivio a esos sentimientos, a esos sentimientos desagradables, aferrándonos y agarrándonos a lo que sea con tal de que sentir placer, para no sentirnos solos, para sentirnos felices todo el tiempo, para sentir la adrenalina. Y entonces puede ser, una vez más, como les decía, el alcohol, la comida, las compras, la diversión, etc. Y entonces, bueno, una, una primera recomendación sería poner atención, ¿no? detenernos y con mindfulness, con conciencia plena, poner atención y observar y, y tolerar también 
reconocer lo que estamos sintiendo. A ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? A lo mejor cerramos los ojos, nos detenemos un minutito y me doy cuenta que a lo mejor siento mucha inquietud, siento angustia, siento incomodidad. Y lo importante al detenerte y reflexionarlo es que no actúes al instante para quitarlo. Que no hagas nada. Esto es lo más difícil. Es solamente quedarnos con ellos, no actuar. Esta sensación de incomodidad, esta costumbre que tenemos a reaccionar y, por supuesto, prendernos, enojarnos porque las cosas no están bien o porque queremos que duren más o porque queremos que, que se vayan, eso es justo la sensación de la ambigüedad de ser humanos. Entonces, en vez de correr por comida, por, a comprar algo que ni necesitamos, o por alcohol, mejor pon atención a tu dolor y a tu incomodidad y quédate con él. Respíralo. Ahí donde más te duele, respíralo, aunque sea un minuto. En vez de tratar de abrir y de evadir, perdón, en vez de tratar de evadir la incomodidad, te abres a ella. Te conviertes en alguien receptivo al dolor o a esa situación incómoda. Sea ansiedad, sea soledad, sea tristeza, lo que te llegue. Pero lo importante aquí es, sin juzgar si es buena o mala. No la etiquetes, solo siéntela, no la interpretes. Y obviamente lo ideal es empezar por algo sencillo y fácil. No vamos a empezar con el dolor más grande que tengamos, sino algo, una incomodidad que sentamos que podamos manejar, ¿no? que nos podemos quedar presentes. Y te vas a sorprender de cómo una gran parte de las veces el dolor se va. Se disuelve en poquito tiempo. El problema es que nunca nos lo dejamos llegar. Le huimos, lo tapamos, lo negamos, lo evadimos, le sacamos la vuelta o preferimos enojarnos y no mostrar que estamos tristes. Y fíjate qué interesante. El mecanismo detrás de las emociones es el siguiente. Si te las dejas llegar, si te la dejas sentir, si no la etiquetas, si no la interpretas, estas duran 90 segundos. Sí, 90 segundos, minuto y medio. Pero en cambio, ¿sabes qué es lo que hacemos? Yo incluida. Lo alimentamos con pensamientos y más pensamientos. Y eso que debería de durar un minuto y medio dura 5, 10, a veces hasta 20 años. Porque cada vez encontramos más razones y más pensamientos y más eh, justificación para sentirnos así, para criticar, para etiquetar, para enojarnos. Y entonces nos la pasamos solo repitiendo la historia, el cuento, lo que nos dolió, la injusticia ante nuestros ojos. Así que lo mejor sería solo relájate, déjalo llegar, siéntelo abiertamente, con compasión y listo. Es un entrenamiento estar presentes y sin juicio. Son las dos cualidades y las dos cosas que tenemos que desarrollar. Estar presentes, no actuar, no hacer nada y sin juicio. Te invito a que lo experimentes, a que lo sientas, a que reconoces esto que estás viviendo y que no lo alimentes con conceptos. Esto a mí me cuesta muchísimo trabajo porque yo soy de las que siempre estoy justificando o racionalizando las cosas para acomodar en una cajita o en la otra y seguir adelante. En este caso no. En este caso solo tenemos que experimentar sentir, reconocer y no alimentar ni con conceptos, ni con ideas, ni con historias. Solo siente, siente y siente. Y puedes pensar, preguntarte dónde está y sentir, dónde está localizado en tu cuerpo. Y al poquito tiempo, ¿se mantiene igual? ¿O se mantiene por mucho tiempo así? ¿Cambia? ¿Disminuye? Por sobre todas las cosas, hay que entender que todo cambia, que nada permanece, incluyendo nosotros que por más que querramos que no se nos note las arrugas o que nuestro pelo o nuestra piel no cambie, todo cambia, nada permanece. Y entonces ahora, 
Esto también aplica y, y me, me llamó mucho la atención cuando lo aprendí, que esto también aplica a nuestras ideas y a nuestras creencias. También nos aferramos a una posición ante una política, a una manera de interpretar la realidad. Somos fundamentalistas en muchas áreas y no nos abrimos a otras opiniones, ni siquiera a escuchar a otra persona que piensa diferente de mí en los temas que más me apasionan o en los temas que soy más fundamentalista. Entonces, también esto aplica, este deseo de que las cosas no cambien y de que las cosas sean como yo quiero, como yo pienso y deben ser, es una manera también, por supuesto, de sufrir y de evitar y de no abrirnos al cambio, de no abrirnos a aprender cosas nuevas. Y entonces nos aferramos tanto a nuestra posición como si esta fuera nuestra, o sea, como si fuera una plataforma personal y nos volvemos súper dogmáticos en ello. Yo me reconozco que en varios temas en mi vida así lo soy, en varias creencias que tengo así lo soy. Y esta enseñanza me ha ayudado a abrirme un poquito más, a escuchar a otros y a darme cuenta que todas las opiniones son válidas y que toda la gente tiene razones para explicarte y para vivir de una manera o de otra manera. Y entonces, en vez de estar queriendo, como les decía la vez pasada en otro podcast, estar en la orilla de la silla esperando que alguien termine de decir su idea para yo y brincar y decirle la mía, o dentro de mi cabeza estar imaginándome cómo le voy a contestar, cómo le voy a refutar, dónde le voy a argumentar que esté equivocado, qué tal si nos hacemos para atrás y qué tal si escuchamos realmente al otro y dejamos de estar pensando solo en nuestras ideas. Y pensamos que además todo esto tiene que ver con el tamaño de nuestro ego. Si mi ego es enorme, entre más me crea la más maravillosa o la más inteligente, más difícil se me hará abrirme otras ideas, otra manera de pensar de los demás. Y sabiduría hace como dos meses escuchaba que era la sabiduría y me, me encantó esta parte. Una de las características que decían es que sabiduría es tener la capacidad de escuchar a los que piensan distinto de nosotros. No necesariamente cambiar, pero sí abrirte a escuchar con respeto y con ganas de aprender. Tenemos opciones entonces, podemos elegir. Podemos gastar nuestra vida sufriendo porque no podemos relajarnos con, con cómo son las cosas. O no podemos este, aceptar que las cosas cambian, que las cosas se van, que la gente cambia sus emociones y sus sentimientos. O por otro lado, podemos relajarnos y abrazar esta realidad de una manera abierta y cambiante, porque somos seres humanos, la cual es fresca y no está definida y fija. Así que el reto es darnos cuenta de nuestros apegos y de, y de nuestros deseos que se aferran a que la vida sea de cierta forma, a que la gente piense o actúe de cierta manera y quedarnos por 90 segundos con esa incomodidad, sin una historia atada, interpretando todo. ¿Crees que lo puedes hacer a lo mejor una vez al día? Tal vez varias. Este es el reto. Es el proceso de soltar y de abrir nuestra mente y nuestro corazón. Ya para terminar, este tema que me apasiona y me ha servido tanto. Sobre todo, siento que lo quise compartir porque en estos momentos la cultura, todo lo que recibimos de los medios de comunicación, todo lo que vivimos en las personas, muchas personas que seguimos, van en contra de toda esta idea. Pareciera como si a las mujeres, por ejemplo, que cumplimos 40 o 50 años, se nos aplaudiera por no parecer que tenemos esa edad, por no parecer que fuimos mamás, que amamantamos, que el chiste es sentir, verte y sentirte súper joven. Entonces me impresiona ver las chavitas y, y amigas mías y muchas personas, ya sea para una boda, para un evento especial, que se hacen cirugías, que se inyectan botox, que están una y otra vez inconformes con cómo se ven, porque están envejeciendo. Y la única cosa que tenemos seguro al nacer es que vamos a envejecer. Ojalá, es más, que nos toque envejecer. 
que nos vamos a enfermar y que nos vamos a morir. Y entonces hay que ser conscientes de cómo esta realidad actual y cómo esta cultura nos lleva a enojarnos con algo que es inevitable y que sufrimos justo por algo que va a suceder y que nos molestamos y que le invertimos horas y horas de nuestro tiempo, dinero, nos ponemos a veces en riesgo nuestra salud con tal de que esto no suceda, con tal de que no haya cambio. Entonces me encantará si me pueden compartir en mis redes qué es lo que más trabajo les cuesta cambiar, qué es lo que más trabajo les ha costado aceptar, dónde se notan más aferradas, más apegadas o más aferrados y más apegados, ¿no? Me, me llenará de emoción escucharlos y aprender más de, de ustedes para seguir grabando temas que a todos nos interesen. Y bueno, por supuesto, pues llegamos al final de este programa. Si te gustó, como siempre, compártelo con tus amigas, amigos, familia, con quien tú creas que le puede servir. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.